0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Mit
1: Ingo Lierheimer.
0: Russland hat unser Land am frühen Morgen brutal angegriffen. So wie es Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs tat.
1: Das sagte ein angefasster Präsident Volodymyr Zelensky vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, nachdem der russische Präsident Putin die unabhängige, freie und demokratische Ukraine überfallen ließ. Mit Raketen und über 100.000 Soldaten. Die Ukrainerinnen und Ukrainer suchten Schutz, flohen oder griffen zu den Waffen, wie vor zwei Jahren unsere Korrespondentin schilderte.
0: Alle werden dazu aufgerufen, sich den Streitkräften anzuschließen. Waffen werden an Freiwillige gegen Passvorlage ausgegeben. Vielerorts stehen Zivilisten für Waffen an. Sie greifen zu Jagdgewehren.
1: Auch mit Jagdgewehren also versuchten die Ukrainer, sich und ihr Land zu verteidigen, gegen einen Angreifer, dessen Präsident sich selbst als Verteidiger gab. Putins Krieg. Durfte in Russland nur Spezialoperation heißen, bis heute verbreitet Putin in Russland die Legende davon, die Ukraine müsse in Anführungsstrichen denazifiziert werden. Vor zwei Jahren sagte er.
0: Unsere Aktionen dienen der Selbstverteidigung gegen die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind und dem Schutz vor einem noch größeren Unglück als dem, das heute passiert.
1: Hunderttausende Männer, Frauen und auch Kinder hat Putin in den letzten beiden Jahren mit seiner vorgeblichen Selbstverteidigung in den Tod getrieben, die Opposition in Russland komplett ausgeschaltet. Seine Truppen lässt er, wie zuletzt in Avdiyevka, über die Leichen ihrer Kameraden vorrücken. In Europa tobt der größte Landkrieg seit Ende des Zweiten Weltkriegs, weshalb diese schlichten Feststellungen vom Februar 2022 auch heute noch gelten.
0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Die Worte der Außenministerin Annalena Baerbock und des Bundeskanzlers Olaf Scholz beschreiben nach wie vor, womit Europa konfrontiert ist. Mit einem Angriff auf die Freiheit, auf die Demokratie, auf die Rechtsstaatlichkeit. Kurz, auf unsere Werte und unseren Lebensstil. Auch nach zwei Jahren ist dieser Angriff, der genau genommen schon zehn Jahre wert, voll im Gange. Weshalb diese Ausgabe von Politik und Hintergrund sich fast ausschließlich dem Krieg in der Ukraine und unserem Umgang damit widmet. Zunächst schauen wir dafür in die Ukraine. Rebecca Barth ist unsere Korrespondentin in Kiew. Hallo Rebecca. Hallo. Du hast... Diese Woche erst über die Mobilisierung in der Westukraine berichtet die Ukraine braucht ja nicht nur Waffen, sondern vor allem auch Soldaten. Wie schwer ist dies im Moment und warum?
0: Das ist ein äh, großes Problem, was die Ukraine hat, denn sie arbeitet da vor allem mit so Einberufungszentren und hier ähm, wird seit geraumer Zeit darüber diskutiert, inwieweit die Einberufung in die Armee gerecht und effektiv äh, passieren kann. Und diese Einberufungszentren, sagen Experten, sind hauptsächlich noch ja von sowjetischen Strukturen geprägt, sie sind ineffektiv und ähm, die Ukraine hat ein zweites großes Problem, sehr häufig, sind die Menschen leben nicht dort, wo sie auch gemeldet sind. Und das führt dazu, dass es schon seit geraumer Zeit teilweise sehr unschöne Bilder gibt, dass Menschen eben auf der Straße aufgegriffen werden oder an ihrem Arbeitsplatz aufgegriffen werden und dort einen Einberufungsbescheid ausgehändigt bekommen. Und die Menschen erzählen auch, dass eben auf dem Land viel mehr Menschen eingezogen werden als in den großen Städten. Wir können das unabhängig nicht überprüfen, denn die Ukraine gibt keine offiziellen Zahlen darüber heraus.
1: Unabhängige Zahlen ist ein gutes Stichwort, weil die Grundlage dafür, dass die Ukraine mobilisieren muss, liegt ja darin, dass viele Soldaten und Soldatinnen ihr Leben verloren haben. Wie viele sind
0: es denn? Gibt es dazu Schätzungen, Angaben? Ja, es gibt immer mal wieder Schätzungen, selten von ukrainischer Seite, meistens von amerikanischen Quellen, die anonym berichten. Da berichtet beispielsweise die New York Times drüber und das letzte Mal gab es so einen Bericht im August, da sprachen amerikanische Regierungsbeamte von 500.000 getöteten und verletzten Soldaten auf beiden Seiten, also inklusive der russischen Armee. Und auf ukrainischer Seite sollen nach diesen Schätzungen 70.000 Soldaten getötet worden sein. Sein bisher.
1: Was die Rücksichtslosigkeit dieses Krieges auch unterstreicht, mit der Russland vor allem vorgeht. Die Ukraine angreift, indem sie auch zivile Ziele bombardiert und mit Raketen angreift. Das ist längst normal geworden. Kriegsverbrechen sind dokumentiert. Butscha ist Ausdruck davon geworden. Rebecca, welche Spuren hinterlässt das im Land bei den Menschen?
0: Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Menschen hier in der Ukraine sehr, sehr müde, sehr, sehr erschöpft. Man versteht, dass dieser Krieg höchstwahrscheinlich noch sehr lange gehen wird. Und ähm, man merkt, dass ja es kein Zurück mehr gibt. Der 24. Februar 2022 hat dieses Land für immer verändert und hat auch die Beziehungen zum Nachbarn Russland, die auch vorher nicht immer gut waren, aber doch äh, anders als jetzt für immer verändert. Viele Menschen haben Verwandte in in Russland Und die allerwenigsten haben mit ihren Verwandten in Russland noch Kontakt.
1: Und das haben wir vor zwei Jahren ja auch zu hören bekommen, dass viele Ukrainer, Ukrainerinnen Kontakt zu diesen Verwandten suchten und dann völlig verzweifelt waren, als die wiederum ihre Situation und Lage nicht verstehen haben wollen oder nicht verstanden haben. Gibt es diese persönlichen Verbindungen heute noch?
0: Also einige Menschen haben die mit Sicherheit immer noch, aber wenn ich hier im Land unterwegs bin, dann sind es die allermeisten, die sagen, also es ergibt ja keinen Sinn, mit meinen Verwandten oder Bekannten in Russland zu leben. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, in den ersten Kriegswochen, wie die Menschen wirklich verstört ihre Wohnungen und Häuser verlassen mussten und... Man hat das überall gehört, dass sie Kontakt eben aufgenommen haben nach Russland und dort immer wieder zu hören bekamen, ihr beschießt euch doch da selbst und das sind nicht unsere Truppen. Also im Endeffekt Propagandalügen weiterverbreitet wurden und wenn man dann hier sitzt im Schutzraum und russische Raketen auf dich abgeschossen werden, dann ist das natürlich eine komplett absurde Situation und da sagen viele Menschen, also das tue ich mir nicht mehr an, das ist mental wirklich sehr schwierig zu ertragen.
1: Lass uns auf den Präsidenten schauen, auf Volodymyr Zelensky, der vom ersten Tag dieses Krieges als charismatischer Präsident aufgetreten ist, quasi omnipräsent. Er wirbt auch heute noch weltweit, ist an der Front, motiviert seine Landsleute. Trotzdem läuft auch in der Ukraine längst nicht alles glatt. Es gab Korruptionsfälle. Vor kurzem hat er den Armeechef ersetzt. Wie steht es um seinen Rückhalt?
0: Ich würde sagen, er hat immer noch einen sehr großen Rückhalt. Also sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Opposition sprechen sich dafür aus, keine Wahlen während des Krieges zunächst einmal durchzuführen. Es stimmt, das Land und die Hauptstadt ist ein Stück weit wieder zu einer politischen Normalität zurückgekehrt, in dem Sinne, dass man offen diskutiert, dass es Debatten gibt, auch in den Medien, dass auch der Präsident kritisiert wird. Und da sagen viele Menschen, das ist ein gutes Zeichen. Wir sind eine Demokratie, wir befinden uns in einer sehr, sehr schwierigen Lage gerade, aber trotz dieses Krieges, dieses massiven Krieges, müssen wir gewisse Dinge auch im Krieg diskutieren. Anders geht es nicht. Wir müssen weiter auch Reformen durchführen, auch beispielsweise Korruption weiter bekämpfen. Und jedes Mal, wenn so ein Korruptionsfall an die Öffentlichkeit gelangt, dann sagen sehr viele Menschen, es ist gut, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist, denn das zeigt, dass sich da etwas bewegt.
1: Vor einer Woche fand in München die Sicherheitskonferenz statt. Du warst auch mit vor Ort und hast gehört, wie heftig um die weitere Unterstützung der Ukraine gerungen wird, gerade in den USA. Mit welchen Eindrücken bist du wieder zurückgefahren nach Kiew?
0: Ja, da hat man das Gefühl, dass sich da gar nicht so viel bewegt. Tatsächlich, es sind häufig die immer gleichen Debatten, die seit zwei Jahren geführt werden. Der Präsident, seit zwei Jahren, ja, tourt er durch die Welt, um für Unterstützung für sein Land zu werben. Und das frustriert doch viele Menschen hier in der Ukraine. Man merkt es an der Front, ein massiver Munitionsmangel, auch jetzt vor einer Woche mussten die ukrainischen Truppen Avdievka im Osten des Landes aufgeben. Ein sehr bitterer Schlag für die Menschen hier. Es ist mental ja doch sehr schwierig, diesen Verlust nun hinnehmen zu müssen. Und die Soldaten und Kommandeure, die dort im Einsatz waren, sagen immer wieder, also mit ein Grund dafür war der massive Munitionsmangel. Also man ist hier abhängig von der westlichen Hilfe. Man will sich weiter verteidigen und sieht, dass die einfach nicht schnell genug kommt.
1: Rebecca Barth aus Kiew über die Lage in der Ukraine zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Überfalls. Vielen Dank, Rebecca, für das Gespräch. Dankeschön. Danke euch. Zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz wurde letzte Woche von Russland auch die Todesnachricht des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny platziert. Die Empörung ist international groß. Im Deutschen Bundestag äußerten sich in einer Aktuellen Stunde diese Woche der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Grünen-Chef Omid Nuripur wie folgt.
2: Diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter auch dieses Mordes.
3: Diktaturen haben immer ein Fundament, das ist Angst. Angst ist das Geschäftsmodell, auch des Kremls. Und genau deswegen ist der Mut der natürliche Feind.
1: Diesen Mut hat Alexei Nawalny bewiesen, als er nach einem überstandenen Giftanschlag und erfolgreicher Behandlung in Deutschland wieder nach Russland flog und dort noch am Flughafen verhaftet worden war. Sein Tod wirft ein Schlaglicht darauf, dass in Russland die Opposition quasi nicht mehr existiert. Der einzige Bewerber für die Präsidentschaftswahl im März, der den Angriffskrieg gegen die Ukraine offen kritisiert, wurde diese Woche vom obersten russischen Gericht für die Wahl nicht zugelassen. Welche Rolle kann Nawalny's Witwe Julia für die Opposition spielen? Und wie groß ist die Angst, selbst unter Exilrussen in Deutschland Opfer des langen Arms Putins zu werden? Judith Schacht berichtet.
4: Am Münchner Europaplatz ist laut russischer Rap zu hören. Hunderte Menschen sind zusammengekommen, viele davon Russen und Russinnen im Exil. Für sie herrscht seit der Todesnachricht von Alexei Nawalny vom Freitagmittag vergangener Woche Ausnahmezustand. Sie haben Bilder vom wohl bekanntesten Oppositionellen Russlands aufgestellt und Blumen davon niedergelegt. Viele halten Trauerkerzen in den Händen. Ein großer Mann trägt einen Umhang mit dem übergroßen Anlitz von Alexei Nawalny. Der hartnäckige Kritiker von Putin und seinem Regime hat vielen andersdenkenden Russen Mut gemacht. Die 35 Jahre alte Natalia Korotkova hat diese Demo organisiert. Mir persönlich bedeutete er viel als Person, die diesen Widerstand bewusst leistet, die sich darauf eingelassen hat und auch wusste, was ihn in Russland erwartet. Er war natürlich für uns eine große Figur, zu der wir alle hinaufgeschaut haben. Und jetzt ist er sehr wahrscheinlich ein Martyrer. Natalia und ihre Mitstreiter haben den Verein Free Russians gegründet. Sie alle sind gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, gegen die Inhaftierung von Oppositionellen oder Kriegsgegnern. Stattdessen wollen sie Meinungsfreiheit, unabhängige Gerichte und echte Wahlen in Russland. Deshalb gehen sie oft auf die Straße. Aber heute ist alles anders. Bei vielen Teilnehmern fließen die Tränen bis sich dann die bahn bricht.
1: Putin, Putin,
4: viele sind überzeugt, dass Nawalny von Putin oder seinen Handlangern getötet wurde. Und viele wissen auch, dass sie selbst ein Risiko eingehen, wenn sie öffentlich Kritik üben, auch hier in Deutschland. Viele Exilrussen und Russinnen gehen davon aus, dass das Regime sie genau beobachtet, wenn sie auf die Straße gehen, oder wenn sie etwas in sozialen Netzwerken posten. Viele haben dort Eigentum, Besitz, wie auch immer etwas, was sie mit dem Land verbindet. Und wenn sie sich öffentlich äußern oder ähm, öffentliche Aktivitäten betreiben, so wie ich das zum Beispiel tue, kann es durchaus passieren, dass ähm, sie dann einfach alles verlieren. Im März werden in Russland Wahlen abgehalten, deren Sieger, Wladimir Putin, jetzt schon feststeht. Wer sich dagegen auflehnt, muss mit dem Schlimmsten rechnen, auch das lesen viele aus Nawalnys Tod heraus. Es ist, denke ich, ein Zeichen, weil es gibt in Russland über 900 Häftlinge, die aus politischen Gründen äh, einsitzen. Und äh, es ist ein Zeichen dafür, dass sie alle in Gefahr sind. In Gefahr begibt sich auch die Witwe von Alexei Nawalny. Nach dem Tod ihres Mannes kündigt Julia Nawalnaya in einem YouTube-Video an, sein Erbe anzutreten. Ich werde die Arbeit von Alexej Nawalny fortführen, ich werde weiter für unser Land kämpfen und ich rufe euch dazu auf, an meiner Seite zu stehen. Die 47-jährige Menschenrechtsaktivistin mit den weißblonden Haaren hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Denn nur wenige Stunden, nachdem sie vom Tod ihres Mannes erfuhr, brachte sie die Kraft auf, auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine kämpferische Rede zu halten. Viele der Russen im Exil bewundern den Mut von Julia Nawalnaja wie der 28 Jahre alte Jurist Mikhail Uvarov, der bei Berlin lebt. Er kannte Alexei Nawalny persönlich, hat jahrelang in seinem Team mitgearbeitet, das Korruption bei russischen Behörden aufgedeckt hat. Außerdem hat er einsitzende Mitstreiter vor Gericht verteidigt. Weil er weiß, dass auch ihm wegen all dem eine jahrelange Haft droht, wenn er in Putins Russland zurückkehren würde, setzt er jetzt seine ganze Hoffnung auf Julia Navalnaya als neue Oppositionsführerin.
0: Und
1: Julia Navalny ist der Mensch, der in Rolle kommt. Julia Navalnaya ist die Person, die in diese Rolle passt. Wir wissen noch nicht viel über sie als Politikerin, aber sie ist stark. Für die russische Politik ist es etwas Neues, dass eine Frau Oppositionsführerin ist. Denn in Russland gibt es nur sehr wenige Frauen in der Politik. Ich würde gerne eine Frau als Präsidentin Russlands sehen.
4: Mikhail Uvarov hat wegen seiner politischen Aktivitäten von Deutschland ein humanitäres Visum bekommen. Mit anderen politischen Verfolgten, die fliehen mussten, ist er gut vernetzt. Und sie sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich oder in Georgien. Es seien mehrere Tausend, schätzt Mikhail
1: Uvarov. Diese Menschen vereinen sich aktiv. Sie gründen verschiedene Organisationen, gemeinnützige Organisationen, Initiativen und dementsprechend arbeiten sie daran, die Menschenrechte in Russland zu schützen, während sie hier sind. All diese Leute, die hier sind, sind mit irgendetwas beschäftigt.
4: Ihnen dürfte klar sein, dass sie mit jeder noch so kleinen Aktion ein Risiko eingehen, dass sie selbst oder ihre Verwandten in Russland dafür bestraft werden könnten. Gerade deshalb scheint für sie Julia Nawalnaja eine besondere Strahlkraft zu haben, weil sie den Preis, den man zahlen kann, ganz genau kennt und trotzdem nicht aufgibt.
1: Judith Schacht mit Eindrücken von der russischen Exilopposition in Deutschland. Clemens Fehrenkotte ist jetzt bei mir im Studio aus unserer Politikredaktion. Wir wollen jetzt auf die Unterstützung der Ukraine schauen. Hallo Clemens. Ingo, grüß dich. Wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, dann geht es in erster Linie um die USA. Also um das Land, das am meisten Geld, am meisten Waffen, am meisten auch Geheimdienstinformationen der Ukraine zukommen lässt. Und ich bin nochmal ins Archiv gegangen, um zu hören, was hat eigentlich Joe Biden vor zwei Jahren gesagt. Er hatte sofort Sanktionen angekündigt. Er hat auch sofort versucht, die eigene Bevölkerung zu beruhigen. Selbst dahingehend, dass sie sich keine Sorgen an den Zapfsäulen machen müssten. Aber er hat auch diesen Satz gesprochen.
2: Make no mistake. Freedom will prevail.
1: Vertun sie sich nicht, sagt er da. Die Freiheit wird siegen. Joe Biden am 24. Februar 2022. Clemens, würde er das heute wiederholen? Wie steht es um die Entschlossenheit der USA?
2: Sagen wir mal so, seine Entschlossenheit ist, glaube ich, genau die gleiche wie vor zwei Jahren. Daran hat sich gar nichts geändert. Was sich geändert hat, ist, dass Kongresswahlen gab im Herbst 2022. Und im Januar 2023 waren die Republikaner dran, betaucht in der Mehrheit. Und seitdem sind keine zusätzlichen Pakete mehr durch den Kongress gegangen, der das Geld bestimmt. Und zurzeit ist es so, dass seit November, Oktober, November des letzten Jahres, Donald Trump, der Übervater der republikanischen Partei, dort darauf gedrängt hat, dass nichts mehr passiert. Deswegen Joe Biden, ja, sagt er ja, make no mistake, aber gleichermaßen müsste ich eigentlich sagen,
1: make no mistake, es kommt nichts. Was ist die Argumentation für die Republikaner, dieses Paket nicht auf den Weg zu bringen?
2: Offiziell heißt es, das ginge nur, wenn zunächst einmal die Situation an der inneren Grenze zwischen den USA und Mexiko im Süden geregelt wurde.
1: Also mit dem innenpolitischen Thema.
2: Komplett next, Das hat mit der Ukraine null zu tun, auch nicht mit den anderen Hilfspaketen, das ist ja für Israel und für andere Länder auch noch mit dabei. Und das kam dann erst zu einer Abstimmung, auch im Kongress, ging dann nicht durch, danach wurde es versucht aufzudröseln, das ist Republikanern im Senat, man muss was sagen bei den Erwachsenen, Republikanern in Anführungsstrichen, also diejenigen, die auch diese Verpflichtung sehen, durchgegangen und dieses Paket liegt jetzt im House of Representatives, im Repräsentantenhaus und der Vorsitzende, der Speaker of the House, Johnson, sagte dann, wir machen erstmal Pause, ab Mitte März kommt erstmal keine Abstimmung und das ist natürlich verheerend.
1: Was ist denn, wenn dieses Paket, wir reden von 60 Milliarden Dollar, insgesamt nicht kommt für die Ukraine? Welche Bedeutung hat das? Das ist
2: enorm bitter. Eben hat es Rebecca Barth aus Kiew auch schon angedeutet. Der eklatante Mangel an Munition ist nicht zu kompensieren auf die Schnelle und schon gar nicht von den europäischen nato mitgliedstaaten Das ist nicht drin. Und das heißt für die Ukraine enorm schwierige, verlustreiche, Wochen und Monate, und um denen sie mit der Munition nicht standhalten können. Das Verhältnis von Artillerie ist dort fast 1 zu 5, 1 zu 7. Und die werden sich auch denken, die Ukraine, und nicht nur allein die Ukrainer, werden sagen, danke Donald Trump, wir müssen hier buchstäblich bluten dafür, dass er den, in Anführungsstrichen, innenpolitischen Wahlkampf in den USA
1: schon derart missbraucht zu unseren Lasten. Wenn diese Unterstützung nicht kommt, stehen andere mehr im Fokus, die eu Deutschland, aber wir alle wissen, dass weder der eine noch der andere diese 60 Milliarden auffangen kann oder insgesamt die Unterstützung in diesem Maße leisten kann wie die USA, auch wenn Deutschland inzwischen das Land ist, das nach den USA am zweitmeisten, also zumindest in absoluten Zahlen, leistet für die Ukraine. Was mir zumindest an der deutschen Diskussion auffällt, ist, dass ständig der gleiche Mechanismus einsetzt. Es wird ein Waffensystem gefordert, in der Regel vom Kanzler, verweigert oder zumindest zurückgehalten, am Ende doch geliefert. Im Moment geht es um den Taurus-Marschflugkörper, diese Woche wieder im Bundestag. Ist der Bundeskanzler da zu Recht zurückhaltend?
2: Er hat bislang die ganze Kooperation und Unterstützung der Ukraine transatlantisch aufgezogen. Das heißt, er hat immer geschaut ins Weiße Haus. Was macht Joe Biden? Wenn der das macht, mache ich auch. Das war mit allen Waffensystemen, die geliefert worden sind. Und das ist auch jetzt so. Insofern ist er also nicht dabei, dass er auf die europäischen NATO-Partner eingegangen ist oder gar Frankreich oder so, die ganz wenig liefern, sondern alles nur, wenn es dann Washington macht. Das ist eine Haltung, die bis zum größten Teil noch verständlich war. Jetzt in der Situation, und das ist ja absehbar gewesen, dass die Republikaner den Daumen drauf halten, dass nichts rausgeht, hätte man
1: durchaus schon im Herbst anfangen können, den Schalter umzulegen. Die Ukraine will mehr Schutz, sie will in die NATO Sie hat jetzt Sicherheitsabkommen abgeschlossen mit Großbritannien, mit Frankreich, mit Deutschland, die, so meinen viele, eher symbolischer Natur sind. Was ist deine Bewertung? Hat die NATO einen Fehler gemacht, um ein bisschen zurückzugehen, die Ukraine 2008, also vor 16 Jahren auf dem NATO-Gipfel in Bukarest, nicht aufzunehmen?
2: Damals bei dem Gipfel stand die Bundeskanzlerin Merkel auf der Seite, nein, das dauert noch ein paar Jahre, wir müssen die Ukraine erstmal sehen, dass sich weiterentwickelt, keiner will es auch und der damalige US-Präsident Bush, der es unbedingt wollte. Jetzt im Rückblick von den 16 Jahren, und dann wird ja auch nicht gleich der Mitgliedskarte ausgegeben, sagt sie sind Mitglied der NATO, das dauert ja dann immer noch mit einem gewissen Prozess von mehreren Jahren, dürfte es wohl ein Fehler gewesen sein, wenn man, wie auch jetzt die ehemalige Bundeskanzlerin, Später dann auch sagt, hat ich ganz wenig dazu geäußert. Auch nach Butscher hat sie dann mal ein Statement abgegeben und danach war sie mal im Berliner Ensemble. Das war aber Frühjahr, Frühsommer 2022. Und da hat sie gesagt, ich habe damals Nein gesagt, 2008 zur Ukraine, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir diesen Prozess eingeleitet hätten, hätte, so sagte sie wörtlich, Putin der Ukraine nichts Gutes angetan.
1: Was Schlimmeres hätte noch passieren können als jetzt ein Frontalkrieg. Sagt Clemens Fehrenkotte aus der br Politikredaktion. Danke, Clemens, für das
0: Gespräch.
1: Danke.
0: Gerne.
1: Wir werden die russischen Vermögen in der EU einfrieren und Russlands Banken keinen Zugang mehr zum europäischen Finanzmarkt gewähren. Das sagte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor zwei Jahren. Sanktionen waren das Mittel der Wahl. Zum Jahrestag jetzt verhängte die EU neue Sanktionen gegen russische Unternehmen und Privatpersonen. Jakob Mayer ist unser Korrespondent in Brüssel. Hallo Jakob. Hallo Ingo. Die EU unterstützt die Ukraine seit zwei Jahren. Sie wendet sich klar gegen Russland. Welchen Anteil
3: an dieser Haltung hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin? Sie hat großen Anteil daran, einmal indem sie die Sanktionen gegen Moskau organisiert, rechtzeitig zum zweiten Jahrestag das 13. Paket. Und dann schaut die Kommission auch, dass die Finanzhilfe für Kiew läuft, die Finanzhilfe im großen Umfang. Die Militärhilfe läuft nicht über die Kommission. Das wird, wenn es um die gemeinsame Militärhilfe geht, durch einen Topf außerhalb des EU-Haushalts finanziert, aus dem Ausrüstung und Munition bezahlt wird. Und äh, Ursula von der Leyen hat auch auf die weitere Annäherung der Ukraine an die EU hingewirkt. Äh, es gab schon vorher ein Assoziierungsabkommen. Jetzt wurden dem Land Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt. Aber gleichzeitig hat von der Leyen auch immer wieder im Kleingedruckten darauf hingewiesen, dass der Beitritt der Ukraine dann von Fortschritten des Landes abhängt, zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit oder bei der Bekämpfung der Korruption.
1: Also insofern, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du es einfach als Erfolg, dass sie die EU relativ auf Kurs hält in dieser Frage. Weil es gibt ja durchaus auch Länder wie zum Beispiel Ungarn unter
3: Viktor Orban, die jetzt durchaus auch Russland freundlich sind. Das ist so. Das Verhalten Orbans, das bezieht sich vor allem auf die Finanzhilfe der EU. Da gab es ein großes Paket im Umfang von 50 Milliarden Euro, das Orban, der ungarische Regierungschef, lange blockiert hat. Diese Blockade hat er aufgeben müssen. Orban gilt als putin hat dem russischen Präsidenten vor kurzem auch noch die Hand geschüttelt. Also der schert da ganz klar aus aus der Solidarität der EU zur Ukraine. Bei der Militärhilfe gibt es allerdings auch Streit zwischen den eu mitgliedstaaten wie die organisiert werden soll. Deutschland, das mit Abstand am meisten leistet, will, dass die bilaterale Hilfe, also Deutschland allein, will heuer 7 Milliarden Euro Militärhilfe bereitstellen, dass diese bilaterale Hilfe auf die gemeinsamen Beiträge angerechnet wird. Das wollen andere eher nicht, vor allem die, die weniger geben. Und Frankreich besteht darauf, dass nur in Europa hergestellte Waffen und Munition auch mit EU-Mitteln finanziert werden. Da sagen andere es muss einfach schnell gehen, egal woher die Ausrüstung kommt. Die Ukraine braucht das auf dem Schlachtfeld. Immerhin hat ja auch die EU ihr Versprechen an Kiew nicht einhalten können, fristgerecht eine Million Artilleriegeschosse zu liefern.
1: Also es gibt Unterschiede, es gibt Probleme, aber die große Linie zumindest ist klar und das hat auch mit Ursula von der Leyen zu tun. Schauen wir mal auf die Kommissionspräsidentin. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sie im Amt bleiben will nach der Europawahl im Juni. Sie kandidiert als Spitzenkandidatin für die
3: konservative EVP-Fraktion. Was bedeutet das? Da gibt es in einer Hinsicht auf jeden Fall einen klaren Unterschied zur Wahl von vor fünf Jahren. Da wussten wir nämlich vorher nicht, wer nachher an der Spitze der Kommission, also der mächtigsten Behörde Europas, stehen wird. Da haben sie die Staats- und Regierungschefs 2019 überraschend aus dem Hut gezaubert, diese Kandidatin. Sie durchgesetzt auch, weil sich das EU-Parlament damals nicht einigen konnte. Der Vorschlag kam damals von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Diesmal wissen wir also, wenn die EVP stärkste Kraft wird im EU-Parlament nach der Europawahl, dann wird Ursula von der Leyen Kommissionschefin bleiben können. Was gleich bleibt, sie stand damals auf keinem Stimmzettel, das tut sie auch diesmal nicht, denn Ursula von der Leyen kandidiert nicht gleichzeitig für EU-Parlament. Das bedeutet, wir in Deutschland können sie auch diesmal nicht wählen, also diejenigen, die wollen, dass sie Kommissionschefin bleibt. Und das ist aus Sicht mancher Kritiker auch ein Makel, dass man auch diesmal nicht direkt über die Kommissionschefin, den Kommissionschef mitentscheiden kann. Vor fünf Jahren war ja Manfred Weber
1: von der CSU der Spitzenkandidat und er hatte sich Chancen ausgerechnet, auch eben auf das Amt des Kommissionspräsidenten, Wie ist dann das Verhältnis von der Leyen zum jetzigen EVP-Chef Manfred Weber. Wie hat sich das entwickelt?
3: Das hat sich gut entwickelt. Weber war damals persönlich schwer getroffen. Er hat sich nach der Niederlage monatelang zurückgezogen. Das Verhältnis hat sich entspannt. Es ist freundlich, professionell, man duzt sich, man nennt sich beim Vornamen. Die beiden sind schlicht aufeinander angewiesen. Also für den EVP-Chef, Parteichef und Fraktionschef ist es ein Vorteil, dass die Kommissionschefin von der EVP kommt auf der anderen Seite muss von der Leyen darauf vertrauen, dass Weber für sie die Mehrheit im EU-Parlament organisiert. Denn nach der Europawahl kommt es darauf an, dass auch das EU-Parlament die Kommissionschefin wählt und ihr zustimmt, also dem Vorschlag der Staats- und Regierungschefs zustimmt und da braucht es Mehrheiten. Und das ist noch nicht ganz sicher, ob die zusammenkommen, wie beim letzten Mal. Auch beim letzten Mal war es denkbar knapp neun Stimmen über den Durst. Also auch das war nicht sicher, ob sie gewählt wird und diesmal ist es ebenso.
1: Schauen wir noch mal auf die Ukraine und blicken, was Korrespondenten gar nicht mögen, ein wenig in die Glaskugel. Trotzdem, Jakob, welchen Einfluss könnte denn die Europawahl, die Anfang Juni stattfindet, auf die Unterstützung der Ukraine nehmen?
3: Diese Unterstützung könnte schwieriger werden, wenn es zum erwarteten Rechtsruck bei der Europawahl kommt, also wenn rechtspopulistische, rechtsnationalistische Parteien zulegen, denn von denen stehen einige Russland nahe, also zum Beispiel der Rassemblement National von Marine Le Pen oder die Lega von Matteo Salvini oder auch die deutsche AfD. Also wenn die russland-freundlichen Kräfte erstarken, dann wird es natürlich schwieriger, die Unterstützung für die Ukraine noch so einhellig zustande zu bringen, wie das momentan im Plenum der Fall ist. Jakob Mayer aus Brüssel über die
1: Bedeutung der Kandidatur Ursula von der Leyen bei der Europawahl und auch über die Unterstützung der EU für die Ukraine nach der Europawahl. Vielen Dank, Jakob. Dankeschön fürs Gespräch. Sehr gern. Politik und Hintergrund gibt es als Abo auch in der ARD Audiothek, eine weiter spannende Radio- und Podcast-Zeit wünscht Ingulierheimer